0: Dirigido por Javier Ángel Ramírez.
1: Madre Ven, ese ha sido mi descubrimiento de esta semana. Se lo voy a resumir. Eh, el lunes me escribe Almudena del programa del sábado me dice vamos a entrevistar a unas personas que han hecho una película que se llama Madre Ben no se lo pierdan es mañana esta entrevista y me dice si quieres ir al estreno pero claro el estreno era hace unas horas era el jueves ya es viernes ya es viernes 18 de noviembre y dije pues al preestreno no puedo ir pero resulta que había un pase privado y resulta que era el lunes y me dice, ah, pues y me comentan a media tarde, pues hay un pase privado el lunes, si quieres, pásate un poco y así ves de qué va la película. Yo corriendo voy al, a ese pase privado, muy poquitas personas. Impresionante. Una película que me ha impresionado. Dentro de una semana, justo dentro de una semana, el viernes que viene, no hoy día 18, el que viene estará en cines. Les va a encantar. Ante tal milagro de película, pedí corriendo un pase para Teresa. ¿Cómo no? Que ustedes están rezando muchas veces por, por Teresa. Y bueno, eh, el estreno estaba llenísimo, era dificilísimo conseguir un pase, pero por esos milagritos de la Virgen, alguien me consiguió un pase. Y Teresa, que la voy a entrevistar al principio del programa, la semana que viene un poquito, para que nos hable de la película, le ha encantado. Bueno, vamos a empezar enseguida ya la entrevista de la semana. Hoy les he dicho que íbamos a entrevistar a una persona que va a participar en una regata a remo y que yo creo, sinceramente, que pertenece al equipo que puede ser, yo creo, sinceramente, que sí, que puede ganar esa regata a remo. Y dice, ¿una regata a remo? Y dice, ¿y a dónde van? Pues nada más, ni nada menos, que van a atravesar el Atlántico. Y esta gesta, esta aventura, está a punto de empezar. Por eso la entrevista tiene que ser hoy. Ya la semana que viene estarán en marcha. Nos lo van a contar dentro de un ratito. Todavía no remando, pero ya van a estar en marcha. Es una entrevista que les va a encantar. Una gesta que cuando yo la conocí, a mí me impresionó. Cuando tuve el honor de conocer a este equipo de Remo, pues me impresionaron como, como equipo. Y creo sinceramente, les voy a entrevistar dentro de nada, que pueden ganar esta regata.
2: Gracias Padre Dios, gracias pa por la comida, gracias Padre Dios por todo este mundo, gracias Padre Dios. No sé cómo agradecértelo, ojalá pudiese ver el futuro hermoso que sería. La canción de Perdida, sí. Gracias Padre Dios.
1: Ojalá pudiese ver el futuro. Este es el deseo de estos niños. Semana a semana, programa a programa, allá vamos. Camino al futuro. Ya vamos a empezar la entrevista, pero antes quiero recordarles el número de WhatsApp. Aquí del directo de diálogos con la ciencia es el del 8. Recuerden, 8 por 8 es 64. Pues nuestro número de WhatsApp es el 649888871. Se lo repetimos por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 71 Sí, son 48 y 71 y también es 8. Nos están saludando ya a través del WhatsApp muchas personas. Saludamos. ...a Gema con M... ...con una M... ...que nos llama desde Madrid... ...pues Gema Madrid tiene dos M's... ...una en Gema y otra en Madrid... ...un beso muy grande... ...Raúl desde Santander... ...Bienvenido de Vilaseca... ...Pepe y María Ángeles de Montequinto... ...Inma de Zaragoza, preciosa ciudad... ...que además tenemos la promesa de la Virgen... ...de que su imagen permanecerá en ese pilar... ...hasta el fin de los tiempos... ...Rafael del puerto de Santa María... ...donde nos han dicho que ahora mismo está lloviendo... Carla Sofía de Madrid, Plácida de Grazalema, que está resfriada, y su hijo Chema de Málaga le está diciendo que se recupere. Ana y Rafa del Puerto de Santa María, que ya les he dicho antes, que me han dicho que ahora mismo está lloviendo ahí. Monse de Zaragoza, Carmen y Pepe de Santander, Rosario de Sevilla, Pilar de Coria, Mercedes de Bilbao, eh, Rosario de Sevilla. Ay, creo que te he saludado dos veces, Rosario. Bueno, pues date por pues, saludar dos veces. Si un programa, si otro programa se me olvida, pues ya está. Y Rodrigo, de Miranda de Ebro. Y Juan Antonio, también de Miranda de Ebro. Y sin más dilación, vamos allá a la entrevista de la semana. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Nos ha saludado también desde el otro lugar del Atlántico, desde Toronto, Carmen. Un abrazo muy fuerte. Y también, Vicente, desde este lado del Mediterráneo, desde Mataró. Tenemos hoy aquí, en la entrevista de la semana, a Martí Ramírez. Él es miembro del equipo de regatas a remo Ocean Cats. Eh, buenas noches, Martí.
3: Hola, buenas noches.
1: Bueno, pues tenemos muchas cosas de las que hablar. Vais a empezar una regata. Me dijiste, o me entrevistas hoy o ya no me entrevistas, porque la semana que viene ya vais de camino. ¿Dónde vais la semana que viene?
3: Uh, el viernes que viene, uh, sobre el mediodía o así, cogemos furgoneta, remolque y barco. Nos vamos hasta La Gomera, que tenemos tres, tres días y medio de viaje, más o menos. Uh
1: -huh. A mí me encanta remar y he tenido el placer, que les aseguro que es un placer, de conocer a este, a este equipo y hasta me han dejado remar con ellos. Yo, como siempre, remo solo, no estoy acostumbrado a la coordinación de varios remeros y me chocaba con sus, con sus remos. Eh, ¿Cuántas personas están remando a la vez en vuestro barco? ¿Cu Nosotros
3: cuando estamos, cuando estamos en regata, estamos remando dos solo. ¿Por eh, somos un equipo, un equipo de cuatro. Uh -huh. Y uh, solo remamos dos, cuando hacemos turnos de, de dos horas remando y dos horas descansando. Por eso remamos dos.
1: ¿Cuánto tiempo conseguís dormir seguido? Porque no paráis nunca, ¿no? ¿O a veces paráis de remar?
3: No, no, no paramos, es lo que te comentaba ahora. Uh, remamos dos horas y descansamos dos horas y, y así infinitamente. Uh, remamos día y noche, por eso hay como dos equipos de, de dos personas y el bote nunca para.
1: Cuatro personas en un barco, dos descansando y dos remando. Quien no se haga una idea de cómo es vuestro barco, ¿dónde puede verlo? ¿Qué tiene que poner en internet para ver vuestro barco?
3: Bueno, nos, nos pueden seguir por redes sociales sin ningún problema, en Ocean Cats, Atlantic Rowing. Uh, en Instagram, en Twitter, uh, Facebook o YouTube, hay un hay algún documental que está es bastante bonito de ver sobre los retos que hemos ido llevando a cabo el año pasado. Uh, este año todavía no los hemos publicado, pero ya saldrán a la luz.
1: ¿Y de dónde sale vuestro nombre? Que es Ocean, como océano, y Cats, ¿cats es como gatos?
3: Sí, bueno, uh, hicimos un poco este juego de palabras, uh, porque, bueno, nosotros somos un equipo de, de catalanes uh -huh. y, bueno, para ser uh, para no entrar en, en, en discusiones con nadie, pues, bueno, uh, decimos, uh, nosotros somos, uh, para, para según quién, somos gatos del océano y para quien nos conoce, pues, somos un equipo de, de catalanes, digamos. Uh -huh.
1: Bueno, eh, ahora vais, eh, cogéis el barco, lo subís a un remolque, lo lleváis a las Islas Canarias, si no me equivoco, uh -huh. y ¿qué día empieza la regata? ¿Qué día empezáis a remar y ya sin parar hasta América? ¿Qué día empezáis?
3: El día 12 de diciembre es cuando inicia la, la travesía uh -huh. y según según la, los partes meteorológicos y según un, un poco las inclemencias meteorológicas, pues podemos tardar alrededor de unos 30 o 40 días, según según el, el tiempo.
1: Uh -huh. eh, sois un equipo que eh, ha remado ya muchas veces, ha hecho, ha hecho muchas muchas gestas, quizás, quizás no lo sé, eh, quizás esta, esta es la más grande de todas, pero creo que, que vais muy muy entrenados. Yo que conozco un poquito al equipo y conozco un poquito a los miembros, sinceramente creo que tenéis posibilidades. Por eso también hago esta entrevista, porque cuando ganéis, cuando ganéis, diré, hey, ¡Que yo les entrevisté primero! O sea que. Sí,
3: bueno, sí, sí. Es, un, es, un, es nuestro. Bueno, la preparación que hemos llevado a cabo y, y el foco, ¿no? es, una, en vivir el reto, esto está claro, porque esto no, no se hace cada día. Uh -huh. Pero pero obviamente ya que lo preparamos, intentarlo preparar lo máximo bien posible dentro de nuestras posibilidades para intentar ganar. Uh
1: -huh. ¿Habéis probado de estar tiempo durmiendo turnos de dos horas o, o cómo es eso? ¿Lo habéis probado?
3: Sí, lo, bueno, lo hemos, lo hemos llevado a cabo durante las travesías que hemos eh, hemos, hemos hecho por aquí al Mediterráneo. Uh, y bueno, al final el cuerpo, el cuerpo se adapta, estás, estás, los dos primeros días son son los peores porque porque vienes de, de, bueno, es como un poco de jet lag, ¿no? Vienes de dormir ocho horas o, o, se, o siete horas en casa, luego, o sea, vienes de descansar una noche entera, digamos, luego te pones en travesía y hacer turnos de dos horas, que el primer día, pues, no no los duermes, no duermes estas dos horas porque no estás no, no tienes ese sueño. Pero a partir de la primera noche lo pasas muy mal, porque tu cuerpo te pide dormir, pero te toca levantarte y a partir del segundo día, pues ya es un poco mejor. Ya es más llevadero. Y al tercer día ya estás adaptado, aunque, claro, no es agradable que cada dos horas te esté sonando el despertador para, para salir a remar. Pero bueno, es lo que nos gusta.
1: <risa> y... ¿Tenéis algún barco de apoyo? Porque tendréis que comer y esas cosas.
3: Sí, no, bueno, la travesía en principio es, 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 uh, es en, en modo regata, pero a la vez es en solitario. No, no podemos ser asistidos por nadie, porque si no estamos descalificados, todo lo que es uh, alimentación lo llevamos en el, en el bote. Uh, claro, os preguntaréis cómo, cómo lo hacemos para mantenerlo durante, eh, durante este tiempo. La comida que comemos es comida liofilizada, que es la comida que utilizan los astronautas. Para, para que lo entendáis, es comida deshidratada. Al final, es con, nosotros lo, lo rehidratamos con agua y nos lo podemos comer. Uh -huh. es, es es un tipo de comida que bueno eh, tiene un importe calórico bastante elevado y ocupa poco espacio y pesa poco, que es muy importante para nosotros.
1: Uh -huh. Bueno, pues son unas condiciones, desde luego, duras, eh, entiendo yo, pero bueno, eh, así son los deportistas. Eh, el reto del deporte es, es duro. Eh, yo sé que tenéis otras motivaciones, que ya es bastante motivación el deporte, o sea que yo sé que además vosotros como equipo os habéis motivado con otros eh, proyectos. Cuéntanos un poco, porque aquí en Diálogos con la Ciencia nos interesan <coughs> muchísimo los proyectos que estáis llevando a cabo.
3: Sí, bueno, pues uh, un poco teniendo, en uh, iniciando el proyecto, como somos gente que nos gustaba amar y el deporte que practicamos justamente en este medio, pues quisimos aprovechar un poco y hacer nuestro nuestra aportación a, al, al, al medio ambiente, ¿no? uh, protegiéndolo de alguna manera. Y lo que hemos estado llevando a cabo estos tres años es uh, proteger y divulgar sobre la problemática de los plásticos y microplásticos. Uh -huh. Hemos estado en un, en un programa científico de la Universidad de Barcelona haciendo muestreos de microplásticos y a la vez también hemos estado dando charlas a, a, a colegios y, y centros con, con chavales con riesgo de exclusión social para para, bueno, para hacerles llegar no cómo está cómo está el, el planeta o cómo les estábamos dejando el planeta no uh
4: -huh.
1: y bueno eh, durante la regata vais a tomar muestras de agua a ver si tiene microplásticos o justo durante la regata no
3: nosotros todas las travesías que hemos que hemos llevado a cabo sí que lo hemos hecho uh, porque porque es un, un un mensaje muy muy potente no al final pues cuando hacíamos una travesía Uh, poco o mucho uh, creábamos exp expectación, ¿no? Y era era un poco nuestra arma para poder dar visibilidad al problema. Uh, durante la travesía del Atlántico no lo vamos a hacer por dos por dos razones, porque uh, es ya el reto en sí es, es muy es muy complicado y y dos porque uh, no 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 tenemos esta capacidad de, de poder o sea podríamos hacer dos tres mostreos en el Atlántico pero tampoco, tampoco tiene mucho sentido y entonces si ya teníamos que hacer más mostreos, uh, no tenemos capacidad de almacenamiento para ta, para todas las muestras y al final decidimos pues que bueno que cree, creemos que durante tres años uh, llevando este mensaje ya ya estaba bien uh -huh. y que ahora pues a lo mejor nos tocaba centrarnos únicamente y exclusivamente en, en, lo, en, en, lo, en el remo, no que al final es el deporte que, que nos gusta.
1: De todas maneras, aquí en Diálogos con la Ciencia tenemos un día que entrevistar al, al equipo de, de investigación de la Universidad de Barcelona que trabaja con vosotros para hablar de esos microplásticos. Porque yo recuerdo eh, cuando, cuando, cuando conocí a vuestro equipo que nos enseñaba las muestras de microplásticos que recogíais y que decíais, uh -huh. o somos muy buenos... ¿Pescando microplásticos o es que siempre pillamos microplásticos? O sea, hay más de lo que nos parece. Los cubos son tan pequeñitos que uno cuando está en el mar no se da cuenta. Pero hay.
3: Sí, bueno, la típica frase, ¿no? De ojos que no ven, corazón que no siente, pues es un poco, un poco así, ¿no? Ah, sí, sí, el mar es obviamente una, una sopa de plástico y no es solo los plásticos que, que se ven, sino es más los que no se ven. Porque... Los que no se ven no tenemos uh, capacidad de recogerlos de ninguna manera. En uh cambio, -huh. los que se ven sí podríamos llegarlos a recoger, que tampoco lo hacemos. ¿eh? Pero uh, el problema no está en los grandes, sino en los pequeños.
1: Uh -huh. Y bueno, vais a pasar, si todo va bien, año nuevo remando. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo os imagináis ese día?
3: Bueno, yo me lo imagino siguiendo remando sin sin, sin pensar, sin pensar mucho, de hecho hemos, hemos hablado con el equipo de, de no de no tenerlo en un día en el calendario porque al final pues será si, si ya es un día duro, pues lo será más porque yo en mi caso tengo dos niñas en casa, la familia, bueno, se te se te suman muchas cosas que es mejor pues Centrarte en, en remar y uh -huh. en estar bien y, y saber que ellos están bien y, y ya está.
1: ¿Podéis hablar con ellos por teléfono?
3: Podemos hablar por teléfono, pero también es otra de las cosas que seguramente no haremos mucho, uh -huh. en sino en caso que, que realmente lo necesite, uh -huh. porque, bueno, yo, por mi trabajo yo... He trabajado de, de pescador, he estado haciendo campañas en el Atlántico uh -huh. y, y bueno, nos llevábamos, nos llevábamos con la familia una vez a la semana y luego estaba dos días jodido. Uh -huh. Entonces es, es mejor uh, estar centrado por el por el reto y si no, bueno, yo les digo en casa no, uh, si no hay noticias es que está todo
1: bien. Claro. Uh -huh. Bueno, que, que sepas que Nuestros oyentes, que, que muchos de ellos no, no conocerían a lo mejor Ocean cats antes de, de hoy, pues pues estarán pendientes de, de vosotros sin que lo sepáis, porque bueno uh -huh. pues porque te, tendréis un, un apoyo más. Además, aquí en Radio María pues tenemos gente, gen, gente que, que, que reza y por supuesto que estaréis muy bien cuidados en ese aspecto con absoluta seguridad. Aquellos que quieran seguir vuestra regata, que quieran saber... ¿Cómo vais? ¿Cómo se enteran? ¿Cómo podemos enterarnos? Oye, ¿Y esta gente? ¿Qué será de ellos? ¿Por dónde irán? ¿Cómo lo podemos saber?
3: Uh -huh. Bueno, primero de todo, como he dicho, pues seguirnos por Instagram, por ejemplo, y, y desde allí nosotros uh, ya explicaremos cómo hacerlo. Uh -huh. Pero si no si no lo, lo cuento por aquí, que es relativamente fácil, es bajándose una, una aplicación de seguimiento de regatas que se llama Iber Race, y y de alta, Races, uh -huh. y entrando en ella te ya te pone, pones el nombre de, de la regata, que en este caso es Talisker Whisky Atlantic Challenge 2022, uh -huh. y nada, le das, le das a añadir a la regata, está en, en tu lista de favoritos, y ya puedes seguir diariamente, ya salen todos los botes, las clasificaciones, la, las millas recorridas las últimas 24 horas la dirección del viento de intensidad está bastante completa la verdad uh
1: -huh. y Grega Race eh, yogur de Barcelona race de regatas <ríe> y uh -huh. ¿cu cuántos participantes hay en la regata se sabe ya
3: sí este año a, a lo mejor me equivoco de uno o dos pero creo que somos 40 equipos uh
1: -huh.
3: de equipos de, de todo el mundo y son eh, desde una persona hasta cinco, son equipos de una persona hasta cinco personas. Uh -huh. Pero el, el, siempre, normalmente, el caso que se da, que se da con mayor uh, frecuencia es de cuatro, un equipo de cuatro personas. Uh -huh. Este año creo que somos 16 o 17 equipos de cuatro personas. Uh
1: -huh. Y con, competís, por ejemplo, los de cuatro personas compiten también contra los de uno o son categorías
3: diferentes? Sí, son categorías diferentes, no, no. Por piensa que uh, cuando los primeros están llegando, los últimos no están en la mitad del de recorrido todavía.
1: Claro, porque el de una persona, ese sí que tiene que parar para dormir.
3: Claro,
1: sí, claro. No, no dormido.
3: Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Ah? Es, bueno, es ves uh, ahora no, no parece tanto lo que hacemos nosotros. Siempre sí. hay gente que está peor.
1: Sie siempre hay uno que, que, hace, que, hace, que hace algo más. De todas maneras... Eh, yo creo además entre vosotros que ya lleváis mucho tiempo remando juntos, habéis tenido que crear un compañerismo, un, una compenetración muy muy especial, ¿no? Eh, ¿No ha habido nunca que os tiraseis los trastos a la cabeza después de tantos días juntos en un espacio tan pequeño?
3: Uh, no, no, la verdad que no somos un, un equipo bastante bastante maduro que, que bueno, que ya el simple hecho de crear el Crear el equipo uh, y todo lo, que, todo lo que envuelve en él para llegar a la línea de salida, ya no a la de llegada, sino a la línea de salida, es tan complejo que, que si no fuera un, si no fuera un tipo de gente un poco centrada, mmm, sería muy difícil tirarlo para adelante. Uh -huh. Luego, bueno, somos gente bastante diferente unos de otros. Creo que esto... Esto nos suma, no nos resta, y, y bueno, al final, pues sí, en, en travesías pues han habido cosas que al final, pues una vez en tierra y pasado unos días, uh, se han hablado, se han, se, se, han, se han solucionado y ya está, sin, sin más. Hemos ten, también tenemos, uh, hemos tenido un par de psicólogas que nos han estado uh, ayudando, también hemos hecho sesiones de coaching, que ya no, hemos ido trabajando el tema mental porque es, es más importante que el físico al cabo de los días. Uh
1: -huh. Son las cero horas, justo ahora y 25 minutos de esta noche, 18 de noviembre. Estamos en Diálogos con la Ciencia en Radio María. Estamos entrevistando a Martí Ramírez. Él es... Eh, él es... ...uno de los cuatro miembros de Ocean Cats... ...que van a atravesar en una regata el Atlántico a remo ...que empiezan el 12 de diciembre... ...pero ya mañana empieza la gesta... ...bueno, perdón, mañana no... ...la semana que viene... Empieza porque tiene, ...empiezan ya a llevar el barco a Canarias... ...que es de, de donde salen... ...preséntanos Martí un poco a los otros miembros... ...porque de momento solo hemos mencionado tu nombre... Eh, ...cuéntanos si quieres un poquito... Algo, ...bueno, ya nos has contado que tú has sido pescador... ...por tanto tú estás acostumbrado a pasar tiempo eh, fuera de casa... Y, y bueno, yo creo que además en algo tan bonito como es el deporte, bueno, pues es un sacrificio que, que merece la pena. Háblanos un poco de los otros tres miembros.
3: Sí, uh, miren, somos esta Sergi, uh, Kim y Juanba. Sergi es de un pueblo de, de la Empordà que es La Escala. Kim es de, de Blanes y Juanba es de Murcia, pero vive vive en Valencia. Uh, Sergi tiene 42 años se dedica es, él es entrenador personal uh -huh. luego Kim, Kim es químico tiene 30 y, 38 años y juan Juanva es el mayor de todos es el, el padre de todos <ríe> tiene 48 años y, y está trabajando en la, en la Universidad de Politécnica de Valencia uh, en el laboratorio
1: pues yo no me queda más que desearos suerte que sepáis que estaremos pendientes de vosotros a través de yb race como, como, uh -huh. como, como carreras races que es una aplicación sí, sí. Para, para seguiros y que el que no sepa muy bien cómo hacerlo que, que le diga a, a un familiar o a un amigo ponme en instagram oceancats y ahí ya os podemos os podemos ir ir siguiendo cuando ganéis, os tenemos que volver a entrevistar, <risa> porque yo sinceramente creo que tenéis muchas posibilidades, no lo digo por decir. Yo he remado muchísimo a lo largo de, de mi vida en solitario, porque yo eh, bueno pues he, he vivido mucho por la por la Costa Brava y en verano he remado y he remado mucho, porque me gusta. Y de hecho, tengo un, un velerito y, y no tengo en el, en, en el chinchorro, en la barquita para bajar a tierra... No tengo motor porque se me estropeaba de no usarlo. Me bajo a remo, que es como, como me gusta. Me cuesta mucho remar como hacéis vosotros con penetrados... ...porque estoy acostumbrado a, a remar solo. Pero bueno, a mí me pones a remar y soy como, como el conejito de ese de Duracel. Yo no paro. <risa> pues un abrazo muy fuerte. Pero vamos a dar, si si te parece bien, cinco minutillos... ...para que llamen nuestros oyentes si lo consideran oportuno... ...si quieren hacer alguna pregunta. Aún no son y media, son las 0 horas y 28 minutos... Y si alguien quiere ahora participar en directo en el programa, que no tarde, que no tarde, tiene que llamarnos ahora. ¿A qué teléfono? Apunten. 91 005 94 19. Si no habían cogido papel o no habían cogido bolígrafo, cójanlo ahora, porque si desean participar en directo en el programa, en muy poquito tiempo que tenemos para, para dar paso a las llamadas, tienen que llamar al 91 005 94 19. Y bueno, Martín, para aquellos oyentes, porque ahora es casi casi media, queda, queda todavía un par de minutillos, uh -huh. pero las radios así, hay oyentes que vienen, hay oyentes que van. Nos, uno a lo mejor va en un coche, está pasando por emisoras y tal, dice, ¡ay! ¿De qué está hablando esta gente? ¿Cómo resumiríamos un poquito? de lo que hemos hablado. Hay un oyente que ha llegado hace poco y dice, ¿de esta gente de qué está hablando? ¿Cómo se lo resumimos? ¿Cómo se lo resumimos? Sí, pues, un poco de lo que hemos hablado, uh, lo que vais a hacer, quiénes sois. Sí, que
3: somos uh, bueno somos cuatro, cuatro compañeros que decidimos cruzar el Atlántico a Remo y, y darle darle una vuelta a, a esto también, involucrando, bueno, a, ayudando un poco al medio ambiente ¿no? y dando visibilidad y y divulgación a la problemática de los plásticos y microplásticos a través utilizando nuestros nuestros retos como, como altavoz ¿no? para para llegar a más gente sobre esta esta problemática pues martí
1: sergi kim y juanma un equipo que, que va a remar y que les deseamos la, la mayor suerte de, de, del mundo y, y que bueno que nos traigan una, una copa, ¿no? Una copa de primeros o una medalla, no sé qué os dan, <risa> o cuatro medallas, no, no sé muy bien qué, qué, qué os van a dar. Yo creo sinceramente que como equipo funcionáis muy bien, tuve la suerte de, de, de conoceros y, y por supuesto que en Diálogos con la Ciencia os acompañamos, os deseamos mucha suerte y tenemos pendiente para más adelante una entrevista al equipo de investigación de la Universidad de Barcelona. Ya, ya, ya contactaremos con ellos para que nos hablen un poco de, de, eso, de esa investigación en la que estáis colaborando sobre uh -huh. microplásticos en el mar. Pues, muchas gracias, buena suerte y que sepáis que, que os acompañaremos. Tenemos una, una llamada que vamos a atenderla, que nos está llamando justo ahora mismo. Nos está llamando al 91 -005 94 19. y la pasamos directamente a Aquí, a la antena. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
3: Hola, buenas noches. Mi nombre es Jorge Gallego y, bueno, es que estoy escuchando el programa.
1: Sí. Y, y bueno, pues será acerca de Ocean Cats, uh -huh.
3: que, bueno, no lo conocía, es la primera vez que lo, lo he oído. Y es que, bueno, pues a mí el mundo marítimo me gusta mucho. Y,
1: y, bueno, gracias a hacer este resumen de un minutillo, pues que van a cruzar el Atlántico a Remo. Uh -huh. Y bueno, pues desearles mucha suerte, que, que lo consigan y sobre todo, bueno, me parece una epopeya, vamos <risa> vaya, vaya gente, y además en diciembre, no le hemos preguntado por el tiempo que esperan en diciembre Martí, tienes que contarnos luego qué tiempo esperáis eh, en diciembre y enero, medio de diciembre y medio de enero Nos tienes que contar un poco qué tiempo se espera, porque desde luego aquí, sí, uh -huh. ¿qué, qué, qué tiempo suele, haber, suele hacer en estas
3: fechas bueno, se, ha, se hacen normalmente los cruces uh, se hace por estas épocas porque es cuando hay hay menos estadísticamente menos riesgo de, de huracanes y es porque también los, los vientos en este caso los delicios son uh, portantes o favorables a, a América que al final es nosotros uh, hacemos la misma ruta que hizo Colón ¿no? que se iba a descubrir las la, se, se iba para un lado y se fue para otro al final porque porque el, el viento lo, lo llevó hasta, la, la, hasta las, las Américas no pues al final la, la ruta se, se hace de esta forma si quisiéramos volver remando que no lo vamos a hacer uh, tendríamos que, que subir hasta hasta América del Norte esperar un, tres cuatro meses para que se abriera la ventana de, también de aprovechamiento de vientos. Es un poco lo que hacen los aviones, los aviones ¿eh? también, cuando van de un lado para otro.
1: Uh -huh. Uh -huh. Pues, eh, hemos, nos ha llamado también Elisa, pero justo hemos perdido la llamada. Eh, ahora que nos has planteado, o que se ha planteado esto de eh, del tiempo, ¿tenéis previsto que os cómo reaccionáis si os pasa algo? Por ejemplo, no lo sé, si viene mal tiempo y volcáis... ¿Eso está lo tenéis más o menos resuelto? Porque lleváis también equipo electrónico. No sé si todo uh -huh. se puede mojar o hay cosas que no. ¿Qué pasa con el barco si se si, si, si vuelca? ¿Lo habéis previsto un poco? ¿Lo habéis entrenado?
3: Sí, hombre, claro. sí, sí. Electrónica y agua no, no son muy amigos. Eso está claro. Uh, nosotros cuando, cuando estamos remando, siempre, siempre, siempre vamos con arnés, vamos atados. Y, y mientras estamos remando, los otros dos compañeros... ...están dentro de las cabinas... ...con las puertas cerradas... ...esto es un protocolo que... que tiene que ser así siempre... ...¿por qué? porque en caso de, de volcar... Uh, ...la única forma... ...de que el bote se vuelva a poner bien... ...por, por sí mismo, ¿no?... ...son botes preparados para, para volcar... Y, por, ...y ponerse bien otra vez... ...pero para ello tiene que... ...las cabinas tienen que estar cerradas... ...porque si entra agua dentro de una de las cabinas... ...ya luego... Uh, ...pierde... Uh, ya, ya se te llena de agua dentro y ya no no tiene esta capacidad de, de volverse a, a, a enderezar ¿no? Uh -huh. tendríamos te, tenemos capacidad de de bueno una vez volcado y, y entrado agua dentro de la cabina pues de vaciar la cabina desde, desde fuera ¿no? con con una bueno está preparado para hacerlo pero ya ya estamos hablando de que estamos en, estaríamos en situaciones de, de, de peligro ¿no? de, uh -huh. de supervivencia ya
1: Uh -huh. Lle lleváis, lleváis trajes de supervivencia porque en el agua eh, no se puede aguantar mucho tiempo sin un traje que conserve el calor.
3: Sí, 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 llevamos trajes, llevamos balsas salvavidas, llevamos todo lo requerido para, para hacer un cruce, un cruce de estas, de estas magnitudes. Uh
1: -huh. Esperemos que no se den esas situaciones, pero hay que estar preparado, siempre hay que estar preparado para, para lo peor. Uh -huh. Pues muchísimas gracias Martí, Sergi, Kim, Juanma. Es un placer haber eh, podido hacer esta entrevista. Además, os lo dije do dos veces. Cuando os conocí ya os dije, oye, os, os tengo que entrevistar y tal. Y luego ya fui a por vosotros. Oye, que ¿cuándo partís? Que os tengo que hacer la entrevista. <risa> y, y para mí es una entrevista que, que tenía muchas ganas de, de hacer porque es una gesta que me parece eh, me parece importante, poca gente en el mundo lo, lo hace, sois eh, 40 embarcaciones, que no, no es tanto, no es tanto, y, y sois equipos que necesitáis muchísima preparación. Vosotros lleváis remando juntos años, ¿no? creo que son dos años, me parece lo que, lo que me habéis dicho.
3: Son tres años de proyectos esa.
1: Sí, son tres años, y, hay, y una preparación de tres años para, para una, una aventura como esta. Muchísimas gracias. Buenas noches.
3: Muchas gracias. No
1: te he dejado dormir, pero, pero bueno, ahora ya ahora ya sí. Así te vas entrenando un poco a eso de las dos horas.
3: Sí, sí, sí. Y que sepas <risa> Mañana que, me acordaré.
1: Claro, y que sepas que, que, os, te, que os tendremos en, en, en mente. Muchas gracias y buenas vale. noches.
3: Muchas gracias a vosotros. Adiós, Una, adiós. Un abrazo, adiós. Un abrazo.
1: Y a continuación, Ruth nos va a hablar de los pájaros carpinteros.
5: Muy buenas noches a todos. Y bienvenidos a la sección... ¿Cómo entender eso? Que no entiendo. Me gustó mucho la pregunta de por qué a los pájaros carpintero no les duele la cabeza ya que están todo el día picando madera. Esto es un artículo sobre Pedro Gargantilla que me ha llamado mucho la atención. Espero que disfrutéis. Así que, ¡comencemos! Como ya os he comentado antes, hablaremos de cómo a los pájaros carpintero no les duele la cabeza, ya que se limitan a, literalmente, dar picotazos a un árbol. Resulta ser que la naturaleza ha dado a estas aves un casco biomecánico que impide que su cerebro se pueda lesionar. Hay un montón de deportes donde te puedes dar golpes repetidamente en la cabeza, como son el boxeo o el fútbol americano. Esto puede causar encefalopatía traumática crónica, que es una lesión cerebral irreversible que se produce por traumatismos repetidos. Algunos síntomas que pueden incluir son la depresión, impulsividad, agresividad y pérdida de memoria. Esto nos hace pensar en el pájaro carpintero, que a gran velocidad y repetidamente da con su pico a la madera de un árbol. Esto nos lleva también a pensar el riesgo que tienen estos pájaros para desarrollar encefalopatía traumática. Pero esto a ellos no les sucede. ¿Por qué? Esta misma pregunta se la realizó un grupo de investigadores en la Universidad Politécnica de Hong Kong. Con unos buenos equipos de investigación fueron capaces de encontrar algunas respuestas. El liquidito que hay alrededor de su pequeño cerebro. ¿Qué significa esto? Se ha llegado a calcular que este pájaro es capaz de martillar un árbol a velocidad superior de 6 metros por segundo, con alguna deceleración de 1.200 veces la fuerza de la gravedad. Algo que ayuda a evitar sus lesiones es su cerebro más pequeño, apenas pesa un par de gramos. Con esto sabemos que contra mayor fuese el tamaño de su cerebro, mayor sería el riesgo de lesión cerebral. Su cerebro descansa con una determinación angulación hacia la parte posterior de su cabeza como una media naranja con la parte plana hacia la frente. Con esto se crea mayor área de superficie de absorbente de energía cinética a la hora de dar los golpes. Otra ventaja que tienen es que tienen menor cantidad de líquido interno alrededor del cerebro, llamado líquido cefalorraquídeo lo cual limitan sus movimientos. También es gracias al tiempo del impacto y adaptaciones óseas. Para evitar lesiones, el tiempo de contacto de su pico con el árbol tiene que ser el menor tiempo posible. Se ha comprobado que el tiempo está alrededor de 0,5 y 1 milisegundo. En los humanos, una lesión cerebral por un traumatismo craneoencefálico tiene que tener un tiempo de aproximación entre 3 y 15 milisegundos. El pájaro carpintero también tiene un pico duro, resistente, en forma de cincel y que no es afilado. La longitud de la parte superior del pico e inferior son de distinta longitud, de manera que cuando la fuerza se aplica, disminuye el impacto que llega al cerebro. Su cráneo está formado por un hueso denso, Mientras que en el interior hay un hueso poroso, que actúa como un casco, por así decirlo, de reducir la transmisión de vibraciones. Otra de las razones es porque el hueso que sostiene la lengua, llamado ioides, tiene gran importancia. Los científicos afirman que este es un hueso flexible y sólido que eh, comienza en, el, en vez del pico y gira hacia abajo de los orificios nasales con un recorrido por toda la parte posterior y superior del cráneo y termina cerca de la frente. Esto es como un cinturón de seguridad para él. La lengua de estas aves tiene más longitud de lo esperado. Puede ser capaz de envolverse el cráneo para proteger el cerebro mientras pica madera. En conclusión, que los pájaros carpinteros molan un montón, porque se pueden dar millones de golpes en la cabeza y continúan sin problema. Gracias por escucharme, que pasen una buena noche y hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Ruth. Y ahora entenderemos un poquito más a los pájaros carpinteros. Nos han saludado durante el programa... A nuestro WhatsApp, al de Diálogos con la Ciencia, el del 8. Recuerden que 8x864 nos han saludado al 649888871, Sí, son 4871 también es 8. Además de los que hemos saludado al principio, José de Alboraya, Isabel de Cartagena, Juan Miguel de San Sebastián, Dori de Granada y Gemma de Madrid. Un abrazo muy fuerte para todos ellos. Y tenemos aquí ahora a Karina. ...Chuquispuma, ella es doctoranda en la Universidad Politécnica de Madrid... Es inves, ...está investigando sobre sostenibilidad en la, en la construcción y la industria... ...y es miembro de Circular Elisa. Ahí me ha llamado la atención, tiene un currículum muy extenso... ...que no les puedo leer ahora, que además de sus muchos trabajos... ...e investigaciones sobre sostenibilidad, en su tiempo libre... ...ha realizado muchas actividades educativas... Eh, buenas noches, Karina.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Es un gusto conversar contigo.
1: Pues nada, muchas gracias. Bueno, lo primero que te podemos preguntar, hablamos la semana pasada con Beatriz, que también pertenece a Circular Elisa, y esta sí. semana también, porque es la Semana Europea Internacional de la Ciencia. Y Circular Elisa tiene alguna actividad ¿Por dónde empezamos? ¿Por qué es Circular Elisa, por ejemplo?
0: Bueno, Circular Elisa en realidad es una comunidad donde las personas se involucran no con una visión en común de unas responsabilidades sociales en la educación superior. no. Tiene un papel estratégico de desempeñar y abordar desafíos de la sostenibilidad. no. Entonces, esta es una alianza de Elisa ¿no? en el cual se tiene la oportunidad de unir esfuerzos para un objetivo común no la idea también es crear diferente tipo de convenios entre diferentes universidades como por ejemplo la comunidad de Lisa tiene cuatro miembros que es la Universidad de Estambul la Universidad Politécnica de Madrid la de Santa Ana y la Universidad de Bucarest ¿no? Este es en el caso de la comunidad de Lisa
1: uh -huh. y bueno es, es la estamos ahora mismo inmersos o está a punto de terminarse la Semana Europea de la Ciencia, Semana Internacional Europea de la Ciencia. Uh -huh. ¿Cuál es la actividad que vais a desarrollar ya dentro de unas horas? Ya es viernes, sí. ya es viernes 18 de noviembre. ¿Qué actividad Exacto. vais a desarrollar? Si alguien bueno, quisiera un poco conocerla, ¿qué tendría que hacer?
0: Bueno, en realidad solamente es entrar a la página web de Circular Elisa y ver en News and Events, que son los eventos y las noticias, y simplemente el último evento es el Escape Room, que se va a desarrollar mañana a las cinco de la tarde, donde alumnos de todo el mundo, porque la convocatoria lo hemos puesto en todas las redes sociales, y esta vez ha tenido muchísima acogida, porque claro, ahora somos más en el equipo y hemos podido difundir más, y estamos muy alegres, no vamos a decir la cantidad de alumnos que se han matriculado, pero en realidad nos ha puesto muy feliz, porque es una diferencia abismal a la del año pasado, y bueno, y esperamos mucha diversidad, ¿no? Hemos tratado de convocar a diferentes países y, y bueno, todavía, están, a, todavía está abierta. Entonces, pueden, to, todavía se pueden inscribir y es un juego interesante. Eh, es tratar de jugar un poco con el tema del reciclaje, de la reutilización y el reuso de algún residuo, ¿no? Luego de que se juega en equipo se va al final a decidir tres ideas innovadoras y el equipo va a decidir contar cuáles son de sus cinco seis o siete ideas tres ideas innovadoras y nos van a decir por qué esto también nos va a permitir medir cuánto los estudiantes saben del cuidado del medio ambiente y cuánto saben de la responsabilidad social no que te deberíamos tener y formarnos para el bienestar de una comunidad y va a estar muy interesante, así que te invito, Javier, a que también te unas, me parece que también vas a estar, y, y va a estar súper divertido, porque
1: yo, yo, todos
0: vamos a estar ahí. Yo me,
1: me he unido, y, sí. y además eh, me inscribí, y, y hasta me han dado que tengo que hacer un trabajo en una de las salas, lo cual pues me ha hecho me ha hecho especial me ha hecho una gran ilusión, <risa> como no, y, sí. y, ahí, y, ahí, y ahí voy a estar. Y, y animamos a que la gente participe y ahora, ahora, contaremos, usted un...
4: Usted?
1: ahora contare... claro, contaremos un detalle y animamos a que la gente participe porque, porque es muy divertido. En otro reto que hicisteis también de Circular Elisa, en, eh, se conectaban los oyentes y, y, y me, me comentaban por el WhatsApp mientras estábamos participando. Oye, Javier Ángel, que estabas haciéndonos... y nos veíamos por ahí en el reto y era, era muy divertido. Además, además me escribían por el WhatsApp de, de Diálogos con la Ciencia. Tenemos que dar una mala noticia y una buena. La mala... Es que okay. si ustedes quieren participar o tienen un familiar o un amigo que quiera participar, le, se lo dijimos la semana pasada, pero esta semana está eh, cerrada ya la inscripción. Pero, <risa> pero la buena es que, hombre, tenemos aquí a Karina, que es miembro de Circular Elisa, yo creo, Karina, dime si podemos. Si nos escriben a través del WhatsApp de Diálogos con la Ciencia…
0: Que sí, todavía podemos, porque yo he conversado para que hasta el último momento se puedan inscribir, entonces no hay problema. Yo creo que hasta la mañana todavía podemos ir mandándole los enlaces, porque previamente les enviamos unos enlaces donde ellos se identifican y todo, y yo creo que sí, hasta el día de mañana pues todavía tienen tiempo, ¿no? Uh -huh.
1: Pues nada, eh, es en inglés, eh, My ¿Es English en is,
6: inglés?
1: my English is medium <risa> level, pero bueno, haremos lo que podamos. Está English,
0: está
1: English. Claro, con, con My tailors Rich, My Mother's in the Kitchen, pues a ver cómo nos las apañamos, pero algo habrá que, algo habrá que hacer, y, y llevaremos adelante. Y además a mí me toca hablar un poquito, un poquito, un poquito más. Pues nada, Bueno,
0: la que... idea también Javier es compartir un momento para ver a los jóvenes cómo se integran, ¿no? Porque una de las misiones es tratar de trabajar en equipo, entonces vamos a ver cómo ellos se desenvuelven y en un entorno virtual donde después de la pandemia ya están muy familiarizados, yo creo que lo, lo van a pasar estupendo, ¿no? Entonces van a dibujar, van a compartir sus ideas, al final van a salir hasta ideas muy innovadoras y eso es lo, lo importante y lo rico, ¿no? Porque se van a llevar un contexto diferente antes y después de participar, ¿no? porque van a también estar con alumnos de otros países. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que esto deberíamos fomentarlo más frecuentemente.
1: Sí, porque eh, es una actividad internacional, eh, es, es sí. europea, es internacional. Eh, repásanos un poco eh, qué universidades sí. van a participar o de qué países van, van a participar.
0: Eh, eh, me comento un poquito, así como... He podido por ahí estar un, echar un vistazo, pero está abierto a todo el mundo, que ha, hasta ha, se ha puesto gente de, de Alemania, pues de Dinamarca, de Holanda, de Bucarest, de, de España también, hasta de Perú también se ha inscrito. Entonces yo creo que hay muchísimos países ahora, ¿no? Por la difusión que le hemos puesto en las redes sociales y ahora... Pronto también vamos a lanzar el, eh, Instagram y, y este, Twitter, entonces los invitamos a que nos sigan. Primero por la página de Circular Elisa y luego ya van a ir ahí viendo en las demás redes sociales que se van a ir activando.
1: Pues muchísimas gracias. Eh... Tu currículum es extenso. Un día te tenemos que entrevistar para que nos cuentes cosas sobre tus investigaciones. Yo te, he, te he presentado como eh, Karina Chukispuma. He, he dicho que eres doctoranda. ¿Eres doctoranda, si no me equivoco?
0: Sí, sí, exactamente. Estoy pero, ahí pero... en la facultad de... Sí, estoy en la facultad, eh, en realidad, de agroingeniería, ¿no? Para poder desarrollar un poco de sostenibilidad en las, en las Smart Cities. Entonces, mi, mi rubro de investigación es tratar de crear una comun comunidad sostenible, pero todo esto no se logra solo con ingeniería, sino también con habilidades sociocívicas para poder pensar en el futuro de cómo puedo vivir bien, ¿no? En, con un bienestar social. ¿no? Entonces, por eso me encanta mucho el proyecto, porque dentro del doctorado se imparten diferentes proyectos y uno puede participar libremente, ¿no? y eso es lo, lo interesante de la universidad, que sigan difundiendo este tipo de proyectos en bien de la sociedad. Uh -huh.
1: Pues muchísimas gracias, Karina. Animamos a los oyentes que entren dentro de la página web de Circular Elisa. Elisa se sí. escribe con dos es,
0: E-E-Elisa. Sí, exactamente. En realidad este es un proyecto súper bonito, a mí me encanta este proyecto y yo creo que, bueno, ha nacido en la UPM, en la Universidad Politécnica de Madrid, es una iniciativa interesante y bueno, los animo a, a que participen y, y nos sigan y para que estén en todos los juegos, ¿no? Este es uno de los primeros juegos donde yo voy a estar presente, pero van a ver muchísimos más. Entonces los animo a que se pasen la voz y estén atentos a los siguientes juegos y así ver más estudiantes de todos los lugares, ¿no? Uh -huh. Uh
1: -huh. Además, la, las actividades e ELISA permiten a estudiantes europeos estudiar en distintas universidades, es decir, estudiar un, lo que diríamos una carrera, entre comillas, en una universidad y cada año estar en un país diferente y al, y al final obtienen un título eh, que Exacto. podrían haber tenido un título igual estando en una única universidad, pero eso les permite ir cambiando de universidad. Los proyectos ELISA, con dos ES, están haciendo, eh, están ayudando a crecer a Europa, están haciendo Europa, están ayudando a que un estudiante ya no estudie en un país y ya no estudie en un país y un año en otro, ¿no? Sino que cada año en un país distinto y que obtenga una titulación europea. Están haciendo sí. Europa los proyectos, Elisa.
0: En realidad me parece súper ambicioso este proyecto y así debe ser todos los proyectos. Porque no creo que debería haber estas brechas en la educación. Entonces, Elisa rompe las brechas de la educación y va más allá de ello, ¿no? Entonces, a tratar de unir a todos para para crear mejores ideas, porque mi contexto es muy diferente a otro contexto de otro país, y entonces, de repente, en un país, de repente, las necesidades son otras, y yo puedo contribuir con otras oportunidades que tengo, y así, continuamente, y así se generan mejores ideas y mejores soluciones, ¿no? Y por eso me parece muy rico lo que está sucediendo hoy en día en la Unión Europea, y es un ejemplo que se puede replicar... En Latinoamérica, en América del Norte, en América Central, en América del Sur, ¿no? En otros continentes. Entonces, yo creo que es una linda iniciativa.
1: Pues muchísimas gracias, buenas noches, y mañana nos vemos en el reto de Circular eh, Elisa. Y sí, si, si alguien se quiere inscribir eh, o conocen a algún familiar, algún amigo que quiera inscribirse, es una actividad divertida en inglés, no hace falta saber mucho inglés, y nos lo vamos a pasar bien dentro de las actividades que están teniendo lugar en esta Semana Europea de la Ciencia. Muchas gracias, gracias Karina, bien. y mañana nos vemos en el reto.
0: Sí, sí, mañana nos vemos. Yo estoy en la sala 1, creo que tú estás en la sala 3. ¿no?
1: Sí, yo creo que me han puesto en la sala 3, pero bueno. <ríe> nos lo vamos a... luego, bueno, si luego... llegan todos hay...
0: temprano, les va a tocar conmigo. Si van llegando poco a poco, les va a sacar a la sala 2, luego con la sala 3, con Javier, y así poco a poco se van a ir llenando todas las sala. <ríe> sí, pero
1: eh, hay muchas actividades que son todos juntos, o sea que aunque no coincidamos sí, en la misma sala, simultáneo. hay actividades sí, en las que estamos todos juntos.
0: Exactamente, eso sí es verdad. Pues sí. nada,
1: muchas gracias y hasta mañana.
0: Muchas gracias, gracias. Hasta luego, Javier.
1: Buenas noches.
0: Buenas
1: noches. Y a continuación, Leonardo Aymel, Pérez de Madrid, presenta la sección Pensar y Sentir.
7: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes En este texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir su autor, Alfonso Ázar Giacome que es profesor de la Escuela de Negocios Inalde, reflexiona sobre lo más importante que tenemos en la vida Dice así ¿Qué es lo más importante que tenemos en la vida? Para algunas personas puede ser el dinero, para otras la salud, otros se mueven por el placer, para muchos el sentido de la vida está en amar y ser amados. Sin embargo, lo más primordial que tenemos es aquello por lo cual estamos precisamente dispuestos a dar la vida, nuestras convicciones. Según el filósofo Karl Jaspers, la convicción es fruto no de la razón en general, sino del espíritu. Es decir, de esa dimensión que, más allá de la sensibilidad y de la razón, es inspiración y creación. La convicción es algo que se apodera de nosotros, es aquello de lo cual vivimos y por lo cual estamos dispuestos a jugarnos todo. La convicción es más importante que cualquier otra cosa, más importante que el amor e incluso más importante que la felicidad y sobre todo, más importante que los sentimientos. Esto es algo difícil de entender hoy en día porque vivimos en una época en la que los sentimientos nos gobiernan y son lo primordial. El problema es que los sentimientos son volubles y cambiantes, como si fueran líquidos que se van adecuando a las circunstancias del recipiente. Por consiguiente, surge una batalla necesaria dentro de la mayoría de las personas. La batalla entre lo que sentimos y las propias convicciones. Este conflicto es aún más relevante... Cuando se trata de hacer lo correcto, venciendo las dificultades. Cuando se trata de cómo tratamos a otras personas, no solo a nosotros mismos. Se puede considerar que vivir con convicciones es más bien un tipo o un género de vida porque las convicciones se viven, mientras que las ideas solo se tienen. Me explico. Quien sacrifica su salud su familia o sus convicciones para conseguir el éxito profesional, lleva un género de vida distinto de quien, no aceptando ese sacrificio, se organiza para cultivar simultáneamente las diversas dimensiones existenciales que considera importantes, aunque ello implique ser calificado como malogrado por la mayoría de la gente. Incluso para los relativistas... Una persona con convicciones es alguien peligroso, pues carece de la necesaria tolerancia para vivir en el mundo de hoy. Sin embargo, desconocen que precisamente la tolerancia se apoya y se alimenta de una convicción. El relativismo no manifiesta dudas en sus convicciones sobre cómo debe ser la sociedad, sino que se mantiene muy firme en su propósito de imponer a todos su propia visión relativista. En sus escritos autobiográficos, Jaspers atribuye a la familia la tarea de sentar las bases de toda la educación. De esta manera, los niños, por el amor de sus padres y su permanente asistencia, toman conciencia de lo humano que ayuda a vencer las dificultades de la vida cotidiana y los anima a hacer suya la tradición para llevar una vida responsable en el futuro. Y Jasper piensa con gratitud en sus padres que le transmitieron mediante su amor la certeza del fundamento de la vida, sus convicciones. De ahí que la mejor manera de conocer quién es una persona es cuando sabemos lo que para ella es importante conocer las convicciones que inspiran sus juicios y decisiones, sus sentimientos de alabanza y de desaprobación, el significado que atribuye a sus actividades y a su vida. Y termina así este texto escrito por Alfonso Aza. Lo que una persona hace o no hace es comprensible solo si sabemos lo que esa persona quiere ser, es decir, si sabemos lo que ama.
1: Pues muchas gracias, Leonardo, por habernos ayudado esta noche a pensar y sentir. Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 18 de noviembre, no es un día
8: cualquiera.
6: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera. Ningún día es un día cualquiera y este 18 de noviembre, que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 326, es consagrada la primera basílica de San Pedro, construida en el lugar en el que se encontraba el Circo de Nerón, que no es la que hoy día contempla el admirado visitante cuando peregrina a San Pedro en Roma y que conocemos gracias a varios dibujos que han llegado a nuestros días. Se dice que de las basílicas romanas que han llegado a la actualidad es la de Santa Sabina la que más parecido guarda con el antiguo San Pedro. En la misma fecha, pero de 1626, es decir, 1300 redondos años después, será consagrada la nueva basílica. Es así la maravillosa construcción que contemplamos hoy día. En la base, por cierto, del cisma luterano, por la oposición que a su construcción mostrará el principal protagonista del mismo, el agustino alemán Martín Lutero. Y en el año 1307 habría tenido lugar la famosa leyenda de Guillermo Tell. Cuenta la leyenda que, habiendo tomado los Habsburgo, algunos cantones suizos, un ballestero por nombre Guillermo Tell, al pasar por la plaza mayor de Alt Altdorf, que significa pueblo viejo, con su hijo, rehusó inclinarse ante el sombrero instalado en ella simbolizando al soberano. Ante tal muestra de rebeldía, el gobernador Hermann Gesla lo habría detenido y, conocedor de su buena puntería, lo habría condenado a disparar sobre una manzana colocada sobre la cabeza de su hijo. Si Tell acertaba, sería liberado, si no, sería condenado a muerte. Tell introdujo dos flechas en su ballesta, apuntó ...y gracias a su puntería acertó en la manzana. Cuando el gobernador le preguntó la razón de la segunda flecha... ...Guillermo Tell le contestó que era para él, para el gobernador... ...en el caso de que la primera hubiera herido a su hijo. Furioso por la respuesta, el gobernador no le dio la prometida libertad. Conducido a la cárcel a través del lago de los cuatro cantones... ...estalla una tormenta, Gesla desata a Tell y éste consigue salvar la barca y una vez en tierra huir. Acto seguido tiende una emboscada al gobernador al que mata con la flecha que tenía reservada para él. El hecho, convertido hoy en mito fundacional de Suiza, marcaría el inicio de la sublevación de los cantones suizos contra los Habsburgo. ahora un capítulo más del epígrafe cambio climático antes del cambio climático porque en 1421 se produce la llamada inundación del día de Santa Isabel y una torrencial tormenta rompe un dique en la ciudad holandesa de wildrecht 72 aldeas son tragadas por las aguas y mueren entre 2 y 10.000 personas toda Holanda y Zelanda ...quedan bajo el agua... ...esto es cambio climático... ...¿no les parece?... ...1421... ...en el capítulo siempre fecundo... ...de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1493, Cristóbal Colón, en el curso de su primer viaje a América, avista la isla de Puerto Rico, aunque es posible que con anterioridad ya lo hubiera hecho Martín Alonso Pinzón. ...en 1933... ...el aviador estadounidense... ...Jimmy Angel... ...Ángel... ...avista desde su avión... ...el Salto del Ángel... ...en Venezuela... ...de 979 metros... ...el salto de agua más alto del mundo... ...al que como se ve... ...presta nombre el aviador... ...lo cierto sin embargo... ...es que el descubrimiento no es de Angel... ...sino de un español en todo caso... ...o bien los españoles... ...Félix Cardona... ...y Juan María Mundó, en 1927, seis años antes, que son, por cierto, los que habrían informado a Angel de la existencia de la catarata... ...o bien, como parece lo más probable, todavía antes, mucho antes, Fernando de Berrio, explorador que lo habría descubierto en sus expediciones... ...por la zona de La Guyana, a la búsqueda de El Dorado en algún momento cercano a 1597, casi tres siglos y medio antes. Una prueba más de la diferente manera en que escriben la historia norteamericanos, franceses o británicos por un lado y los españoles por otro, avergonzados como estamos de todo lo que hemos hecho ...desde los tiempos de los romanos y de las muchas e importantes consecuencias... ...y bien benéficas para la humanidad con harto frecuencia que ello tiene luego. En 1738 Austria y Francia firman el Tratado de Viena... ...que pone fin a la guerra de sucesión de Polonia desencadenada a la muerte sin sucesión de Augusto II el Fuerte en 1733. El tratado impone a Federico Augusto, duque de Sajonia, como nuevo rey de Polonia con el nombre de Augusto III, asegurando un equilibrio entre Francia y el sacro Imperio Romano Germánico. En 1901 se produce el curioso evento conocido como el Baile de los Maricones, una redada policial realizada en la Ciudad de México en un baile de hombres, de los cuales 21 iban vestidos de tal y otros 21 de mujeres. El tema resultó un verdadero escándalo para la sociedad mexicana, pese a que el gobierno se esforzó en echar tierra sobre el asunto por pertenecer los detenidos a las familias más distinguidas del régimen, entonces imperante el llamado porfiriato de Porfirio Díaz en 1928 Walt Disney crea el primer cortometraje de Mickey Mouse Steamboat Willie que es también el primer cortometraje sonoro de dibujos animados y la tercera aparición del ratón en él el más famoso ratón de la historia todavía no habla, pero los distintos animales que aparecen en él emiten ya sonidos. Lo que pocos saben es que cuando poco después el ratón comience a hablar, su voz hasta 1947 no será otra que la del propio Walt Disney. En 1976, en España, con el voto favorable de 425 de los 531 procuradores, las Cortes Franquistas aprueban la llamada Ley para la Reforma Política, que se convertiría en la octava ley fundamental del régimen y que permitía elecciones completamente libres y con partidos políticos, concurriendo a las mismas, todos los de la izquierda, incluido el Partido Comunista, legalizado para la ocasión. Las elecciones serán ganadas por la UCD, Unión de Centro Democrático, liderada por Adolfo Suárez. El mismo que propusiera la ley a las Cortes, cosa que hará con una mayoría de 165 diputados, a 12 de los necesarios para obtener la mayoría absoluta. El PSOE obtendría 118 el PC, 20, Alianza Popular, 16, el Partido Democrático de Cataluña, 11 y el PNV, 8. En 2007 publica la Wikipedia en español su artículo número 300.000, para que vean ustedes el ritmo al que crece la Wikipedia, podemos decirles que hoy la wiki en nuestra lengua consta ya de más de 1.800.000 artículos. Diariamente se crean más de 400, lo que hace un total de alrededor de 12.000 al mes. La Wikipedia en español es actualmente la octava en cuanto a número de artículos, pero la segunda en cuanto a número de visitas con un 8% de visitas muy lejos del inglés, con un 60%, pero por delante del alemán con un 7,1%. La Wikipedia en francés apenas es la octava con un 3,5% de visitas
8: te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval.
6: En el capítulo del natalicio nace en el año 1768 el español José Marchena y Ruiz de Cueto, más conocido como el Abate Marchena, sin que se sepa por qué, y sin que él rechazara el apelativo, a pesar de no haber formado parte nunca del clero. Escritor, traductor y político clasificado como liberal y afrancesado. Exiliado en Francia, tendrá una participación activa en la Revolución Francesa y en el Imperio Napoleónico, colaborando con personajes como Brissot y Sieyès y siendo encarcelado en varias ocasiones. Vuelve a España en la corte de José I Bonaparte, ocupando diversos cargos y la abandona de nuevo con la derrota napoleónica en la francesada. Tras este segundo exilio, vuelve a su país durante el trienio liberal, pero la muerte le sorprende al poco de su regreso. Firme partidario del liberalismo de Adam Smith y admirador de Voltaire y de Rousseau, a él debemos la traducción del Contrato Social y de otros libros de Rousseau, Molière, Montesquieu, Voltaire, Volney y Lucrecio, ...al español. Nace en el año 1787... ...Louis Jacques Mandé Daguerre... ...inventor junto con... ...Joseph, Nicefort, Nieps... ...de la fotografía... ...y más concretamente... ...del que se da en llamar en su honor el daguerrotipo. En el daguerrotipo la imagen se forma sobre una superficie de plata o de cobre plateado pulidos como un espejo y expuesto a vapores de yodo para hacerla fotosensible y ello mediante un revelado a base de vapores de mercurio que producen amalgamas en la placa. En el año 1828 viene al mundo John Landon Hyron Down, médico británico que describe el llamado en su honor síndrome de Down, particularidad que él llamó idiocia mongoloide, por las similitudes faciales de los afectados con las razas nómadas del interior de Mongolia. Y eso que en modo alguno será el descubridor de que los que él describía así portaran el que hoy se conoce como trisomía 21, afección genética causada por un error en el proceso que replica y divide los pares de cromosomas durante la división celular, error que lleva a heredar una copia extra, total o parcial del cromosoma 21 de uno de los dos progenitores. Y viene al mundo en el año 1871 el gran compositor español Amadeo Vives, autor de zarzuelas tan maravillosas como Bohemios o Doña Francisquita, de la que escuchan ustedes su precioso, porque es precioso, coro de románticos. Nace en el año 1906 el estadounidense George Wald, Nobel de Medicina 1967 por sus descubrimientos en el campo de la visión humana. De origen judío, de hecho abandona Alemania donde trabajaba cuando Hitler asciende al poder, se posicionará contra la práctica judía de la circuncisión, aunque su artículo sobre el tema encontrará gran oposición. Así, el New York Times se negará a publicárselo en 1975, consiguiendo en 2012 que solo una revista, Church and State, Iglesia y Estado, lo hiciera. En 1923 nace el astronauta norteamericano Alan Shepard, que en 1961 realizará el primer vuelo suborbital estadounidense a bordo de la nave Mercury 3. Se le llama vuelo suborbital al que supera los 100 kilómetros de altura y en consecuencia la atmósfera, pero no realiza una órbita completa. El vuelo de Shepard alcanzará una altura de 187 kilómetros en una operación de apenas 15 minutos de duración. El capítulo del obituario en 1910, en el ámbito de los centenares de conflictos producidos en América cuando España abandona el escenario, en Puebla, México, son ajusticiados, junto con otros revolucionarios, los hermanos Aquiles Carmen y Máximo Serdán, seguidores todos ellos de Francisco Ignacio Madero que se levanta contra la dictadura de Porfirio Díaz, el periodo de la historia de México conocido como Porfiriato. Un año después, Madero, efectivamente, consigue derrotar y derrocar a Porfirio Díaz, convirtiéndose en presidente entre 1911 y 1913. En 1936, durante la Segunda República Española, son asesinadas en Madrid por los milicianos republicanos las hermanas de la Orden de la Visitación de Santa María, María Gabriela de Hinojosa, Teresa María Cabestani, Josefa María Barrera, María Inés Zudaire, María Ángela Olaizola y María Gracia Lecuona. Son seis de las siete monjas que se habían quedado al cuidado del convento cuando el resto abandona la capital y se refugia en el pueblo navarro de Oronoz. Incendiada la iglesia y convertido el monasterio en cuartel de las milicias revolucionarias, las hermanas se refugiarán en una casa cercana donde son denunciadas por una vecina, secuestradas por los milicianos, conducidas a las afueras y asesinadas. La séptima hermana, María Felicitas Zendoya, sale milagrosamente ilesa del fusilamiento, huyendo hasta que, descubierta por otros milicianos solo cinco días más tarde, es igualmente secuestrada y fusilada por segunda vez, esta vez a muerte junto a las tapias del cementerio del Este. Abandona el mundo en 1987 el francés Jacques Anquetil, ganador de cinco tours de Francia, primero en hacerlo y al que luego seguirán en la marca el belga Eddy Merckx, el francés Bernard Hinault y el español Miguel Indurain, así como de dos giros de Italia y de una vuelta a España, que batirá el récord de la hora con una marca de 46 kilómetros, 159 metros. Y muere en 2016 Leonard Cohen, uno de los músicos imprescindibles del siglo XX, príncipe de Asturias de las Letras 2012. Leonard Cohen era judío. De hecho, un Cohen traducible al español como sacerdote es un descendiente directo de Aarón, el hermano de Moisés. En la religiosidad judía, dentro del templo de Jerusalén, los koanín, sacerdotes, plural de Cohen, tenían a su cargo tareas específicas para las ofrendas diarias y las festividades. El Cohen gadol, sumo sacerdote, desempeñaba un papel especial durante el servicio del Yom Kippur no obstante lo cual cantaba así de bonito Leonard Cohen a la Virgen de la Soledad Our Lady of Solitude por la que a saber en qué modo se sintió realmente tocado en el verano de 1979 escúchenlo
9: Summer long She touched me She gathered in my soul From many a thorn From many a thicket Her fingers Like a weaver came from her body and the night went through
6: Felicitamos hoy a Aurora Julia Sarasa, más conocida como Mónica Randall, guapa actriz y presentadora de televisión española, a la que hemos visto en títulos como Retrato de Familia o La Escopeta Nacional, que cumple redondos 80. Y celebra la Iglesia Católica a Román, Bárula, Esiquio, Luciano y Carterio. mártires A Máximo. A Odón y Teofredo. Abades.
4: abades,
6: abades, abades. A Tomás. Monje. Mon, 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 y a Orículo.
8: There is nothing more to say except it's a lovely day for saying it's a lovely
4: day
1: Muchas gracias Luis por habernos explicado por qué hoy 18 de noviembre no es un día cualquiera. Y a continuación, el profesor José Manuel Amaya nos presenta las curiosidades científicas de esta semana.
10: Buenas noches, señoras y señores oyentes. Buenas noches, señoras y señores oyentes. Como siempre, un honor dirigirme a ustedes desde esta emisora y en este programa. En anteriores intervenciones mías les estaba planteando y resolviendo los problemas de la filosofía kantiana. Y en base a esto voy a continuar, porque habíamos enfocado primero el asunto de la epistemología kantiana, entendiendo por epistemología la teoría del conocimiento. Eh, habíamos dicho que se planteó el problema desde la base fundamental de que se preguntaba qué puedo conocer ¿Cómo puedo conocer y hasta dónde es el límite de mi conocimiento? Y llegamos a la, al establecimiento de que en su filosofía epistemológica, es decir, de la teoría del conocimiento, había llegado a establecer que la lógica aristotélica y la geometría euclidiana eran verdades universales y necesarias. Esto es importante y quiere decir que estas verdades universales y necesarias elevadas a esa categoría por el filósofo Kant, son imprescindibles para llevar a cabo un conocimiento seguro y cierto. Pues bien, llegamos a la conclusión de que estas dos verdades universales y necesarias, este ideal kantiano, se vino abajo esa fue lo, o eso fue lo que dijimos en la última intervención se vino abajo en el sentido de que en el mismo siglo XVIII un matemático importante Gustav Gauss consiguió demostrar que la geometría euclidiana era una de las muchas geometrías que se podían concebir con otros postulados distintos, evidentemente, ¿no? Y Gauss, dada su categoría de gran matemático, apodado por sus contemporáneos como... El príncipe de los matemáticos guardó sus investigaciones sobre los espacios no euclideos en un cajón porque no se atrevió a publicarlas por miedo a sus contemporáneos en el sentido de que iba en contra de lo establecido por el filósofo Kant mucho más adelante, en el siglo siguiente y concretamente en 1931, otro matemático austriaco muy joven llegó a demostrar lógicamente la imperfección de la lógica a través de los sistemas axiomáticos formalizados. Eso ya lo comentamos ...en mi intervención... ...anterior... ...y... ...en la intervención... ...que tengo el gusto... ...de dirigir a ustedes... ...en el día de hoy... ...vamos a pasar... ...de la epistemología... ...es decir, de la teoría del conocimiento... ...a la... ...ética... ...y entonces... ...nos encontramos con lo que se denominan los imperativos categóricos. En cuanto a la ética, Kant se pregunta, ¿cómo debo proceder? ¿Cómo debo actuar? Y entonces establece lo que se conoce con el nombre de imperativo categórico, que dice, obra de tal forma que lo que hagas pueda ser reconocido como una ley natural de la naturaleza. Imperativo categórico de Kant con relación a la ética. Es curioso también considerar en la vida de este filósofo su procedimiento, su manera de proceder en su vida particular. Resulta que no salió de Koenigsberg, ya se dijo que Koenigsberg era una ciudad que se localizaba en Prusia Oriental, y que luego después de la Segunda Guerra Mundial, Koenigsberg fue anexionado a la Unión Soviética. En Koenigsberg de desarrolló su vida íntegramente, en la práctica íntegramente, y sola vez, solamente una sola vez. Salió de Koenigsberg para un viaje que fue a Italia. Y a su regreso a su ciudad natal, a Koenigsberg, nunca más volvió a salir de allí. Y en cuanto a sus costumbres, como era profesor de la universidad era profesor de, de filosofía, pues todas las mañanas se dirigía por el mismo camino a dar las clase, la clase de filosofía a la universidad. Y es curioso que algunas personas de los habitantes ...de esta ciudad... ...tomaban... ...al profesor can ...como si fuera un reloj... <risa> ...en el sentido... ...de que cuando se asomaban... ...a la ventana... ...y le venían, le veían venir... ...por la calle... ...sabían exactamente... ...la hora que era... ...y entonces... Organizaban su vida en base a observar el paso del profesor Khan por la calle en cuestión. Y decían las señoras, uh, ya viene el profesor Khan, ya son las nueve de la mañana. Y ya empezaba a hacer la señora X las faenas de su casa. Y luego pasaba por otra calle y también otra señora, lo mismo. Ah, viene el profesor Kahn, ya son las nueve y media de la mañana, ya tengo que empezar a hacer tal cosa o tal otra. Es decir, que durante el recorrido del profesor Kahn, el viejo profesor Kahn, desde su domicilio particular a la universidad donde impartía sus valiosas enseñanzas era motivo para movilizar a los habitantes de su ciudad y hacer las tareas domésticas o no domésticas que a esa hora tenían que realizar. Cosa curiosa, efectivamente. Y ahora les voy a hacer una comparación entre las neurociencias y la filosofía kantiana. Esto es como consecuencia de una tesis doctoral en la que yo formé parte del tribunal hace ya algunos años, y la tesis se fundamentaba en, pues, una, vamos, la, la base de la tesis era sobre las neurociencias. Estaba realizada por una licenciada en medicina vasca, Y entonces planteaba el problema en tres, en tres fases, con relación al conocimiento. Tres funciones realiza el cerebro para obtener el conocimiento. Primero, la función sensitiva en donde, evidentemente, actúan los sentidos. En segundo lugar, la función integradora, donde, una vez realizada la función sensitiva y obtener información del exterior, esa información la procesa el cerebro y da lugar a la generación de conocimiento. Y en tercer lugar, la función motora que pone en acción a la persona que ha obtenido ese conocimiento para realizarlo. Pues hay una relación curiosa de este enfoque bajo el punto de vista de la medicina, bajo el punto de vista médico, y la filosofía kantiana. Kant tuvo un mérito extraordinario en el sentido de poner de acuerdo a dos filosofías que estaban separadas radicalmente... Y no había relación de ninguna clase ni de ningún tipo entre ellas. Que eran, ya lo comentamos anteriormente, en días pasados, el llamado racionalismo continental, en donde intervenían Descartes, Malebranche, Spinoza y Leibniz. Y otra forma del enfoque de la filosofía, que era el empirismo inglés, en donde intervenían Francis Bacon, que había sido un gran canciller de Inglaterra, Francis Bacon, John Locke, George Berkeley, que era clérigo además, y David Hume Esto ya lo comentamos en intervenciones... ...anteriores. Las dos filosofías eran radicalmente distintas. Los racionalistas... ...eran dogmáticos... ...y decían que la, la base primordial... ...y fundamental para obtener el conocimiento... ...es la razón. Por lo tanto, todo conocimiento empieza por la razón. Los racionalistas entonces... ...colocaban a la razón como carácter primario de todo conocimiento, y la experiencia como carácter secundario de todo conocimiento, evidentemente, mientras que los empiristas hacían todo lo contrario. Colocaban, colocaban en primer lugar el, la experiencia como primera fase de la obtención del conocimiento y la razón como segunda fase. Los racionalistas continentales defendían la importancia de las ideas, llamadas ideas innatas, que por el mero hecho de ser personas, por el mero hecho de ser seres humanos, ...se nacía con ellas... ...estaban impresas en la mente humana... ...mientras que los empiristas ingleses... ...eran todo lo contrario... ...decía que la mente humana... ...nacía... ...como una tabla rasa... ...y a medida que se enfrentaba... ...a las distintas realidades en esa la raza se iba grabando todo lo relativo al exterior y que luego después, en base a esas grabaciones, intervenía un proceso cerebral que ordenaba todo y de ahí salía el conocimiento. Es decir, dos formas completamente distinta de obtener el conocimiento bien por racionalismo e ideas innatas o bien por empirismo o ausencia de ideas innatas y primordial función de la experiencia entonces, el filósofo Kant lo que hizo fue compaginar lo que se establecía en el racionalismo con lo que se y lo que se establecía en el empirismo. Había cuestiones que pertenecían tanto a uno como al otro. Y entonces decía, si bien todo conocimiento es básico para aplicar la razón, no todo conocimiento empieza por la, por la razón, sino que empieza por la experiencia. Empieza por la experiencia en base a dos funciones, que son el espacio y el tiempo. El espacio para Kant era como una caja en la que introducir la materia. Y el tiempo para Kant era como un río en donde introducir los acontecimientos. De modo que los sentidos son los primeros en actuar. La observación de los fenómenos en el espacio y en el tiempo. Es decir, que los sentidos son como las antenas que recogen lo que sucede en el exterior y lo incorporan ...al interior... ...pues bien... ...el espacio y en el tiempo... ...y los sentidos... ...es lo que en las neurociencias... ...desarrolla... ...lo que se denomina la función sensitiva... ...es lo mismo, efectivamente... ...obtener la información... ...y una vez... Esto, ...obtenida la información del exterior viene la segunda función en las neurociencias, que es la función integradora. Sí, efectivamente, y en Kant lo mismo. El espacio y el tiempo son a priori. Es decir, son fundamentales, están por encima de cualquier acontecimiento. Son a priori. son Van delante de todo, evidentemente. El espacio, el espacio y el tiempo contiene todos lo, los fenómenos es el que da la información. Entonces, esa información pasa al cerebro, a la mente humana. Y entonces ahí interviene lo que Kant llama las categorías. Las categorías son las formas puras del entendimiento. Las categorías son, en definitiva las ideas innatas que defendía el racionalismo continental. Y entonces esas ideas innatas son las que elaboran, por la lógica evidentemente, el conocimiento ya estructurado y hecho. Y eso es lo que en las neurociencias realiza la función integradora. Integra todo lo que ha obtenido a través de la primera, que es la función sensitiva. Y luego por último, en las neurociencias aparece la función motora, que en la filosofía kantiana que es lo mismo que una vez obtenido el conocimiento viene la realización de lo que se ha obtenido directamente de lo a priori, de lo exterior. Y esta es la relación entre las neurociencias y la filosofía antena, que es una relación muy estrecha, efectivamente, una relación muy estrecha y muy, muy particular. De manera que voy a finalizar aquí para no extenderme demasiado. Y, como siempre, un placer dirigirme a ustedes, como dije al principio, desde esta emisora, en este programa, y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Buenas noches.
1: Muchas gracias, José Manuel Amaya, por presentarnos estas curiosidades científicas de esta semana. Ya ha llegado ya el momento de terminar el programa de hoy. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Y les dejamos ahora con el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José, José Ignacio Munilla, que sé que les gusta mucho. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, no falten. No nos olviden en sus oraciones. Muchas gracias y buenas noches. Mañana... En Hay Mucha Gente Buena les presentarán esta película que a mí personalmente me ha parecido maravillosa y, mañana, y la semana que viene hablaré un poquito de ella, que es Madre Ben. <risa>